0: Kéž by tomu bylo tak, že u sportovních událostí se lidé potkají za účelem společného prožitku a nebudou řešit starosti běžných životů ani svoje názorové rozdíly, prostě by se skrze jednu vášeň potkali u společného zážitku. Ale bohužel to není možné a ani Formule 1 a motorsport obecně není imunní vůči okolnímu světu nebo vnitřním problémům. Velké ceny Formule 1 se pořádají v zemích, které mají svá společenská uspořádání. Sociální problémy, politické potíže nebo, nedej bože, jsou zmítány konflikty a válkami. Italský region Emilia Romagna, kde leží jeden z nejslavnějších závodních okruhů na světě, Imola, byl zasažen povodněmi a sesuvy půdy. Zemřeli lidé a desítky tisíc lidí přišly o své domovy. Poslední, na co společnost v této části světa teď myslí, je pořádat formulové závody. A proto byla velká cena Emilia Romagna sezony 2023 zrušena. Jakoli jsou důvody různé, není to první případ, kdy se nekoná velká cena Formule 1. V následujících minutách nabízíme přehled nejvýznamnějších případů, kdy se prostě nemohlo závodit kolo na kolo. A tak, sice v jiných okolnostech, ale pořád je tady pro vás nová epizoda podcastu Kolo na kolo a s ní Tomáš Richter a Jiří Košta. Jiří, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já tě zdravím, Tomáše a zdravím i naše posluchače.
0: Tak to tak někdy bývá, že? Zkrátka, jak se klasicky říká, člověk míní a osud mění a jakkoliv u jiných případů se lidé třeba dokázali i zlobit na pořadatele, že byli donuceni a nebo se rozhodli zrušit velkou cenu, tak tentokrát tady není o čem. Zkrátka jsou chvíle, kdy mají lidé a společnosti z celé jiné starosti, z celé jiné priority, takže tady asi není důvod proto se zlobit na to, že velká cena Emilia Romána byla zrušena, protože lidé v regionu, kde leží okruh Imola, mají úplně jiné starosti.
1: Myslím si, že i kdyby to dokázali nějak dát dohromady, že by se jelo, tak přesně jak říkáš, nemá to vůbec smysl, protože lidé mají úplně jiné starosti, musí sami sebe zabezpečit, musí mít kde přespát a samozřejmě nějak se budou snažit nahradit ty škody. Takže nějaká Formule 1 teď musí být bohužel stranou, ale tak to je, musíme to pochopit. Myslím si, že není nikdo, kdo by to nechápal. A zároveň tedy je docela hodně Čechů a Slováků, kteří mi tedy psali, že jsou přímo na místě, ale naštěstí všichni tak nějak bez větších problémů se dokázali bezpečně dostat buď přímo do centra Itálie, nebo třeba už jsou zpátky ve svých zemích, ale také říkali, jasně, tak nevyšlo to, ale myslíme si, že to nějak přežijeme a příští rok přijdeme znovu, protože pro nabídl, nabídlo, že lístky můžou použít i příští rok.
0: To jsou právě ty případy, na které se vztahuje princip force mažer a neboli zásah výšší moci, zkrátka větru a dešti neporučíš, a ta situace v regionu Emilia Románia není vůbec snadná. Vůbec Ale to nám dalo příležitost. Nemáme tedy InstaPocket po závodní. Nejvíc jsem se asi těšil na to, co předvede Mercedes, hlavně napříč startovním polem, jak by týmy představili a nasadili své novinky. Takže tam se přiznám, že jsem se těšil, protože Emilia Románia byl, když pomineme Baku, které leží na samotné hranici Evropy a Asie, tak by to byl první takový propr řádný evropský závod a klasický závodní okruhírko. Takže jsem se těšil na to, jestli by některé týmy, zejména Mercedes nebo třeba i McLaren, ukázali, že se dokážu ještě v letošní sezóně výkonnostně zvednout a jestli by opravdu, tak jak Red Bull předpovídá, tuhle zatím dominantní stáj v letošní sezóně dokázal ještě letos někdo potrápit, viď?
1: Samozřejmě v tomto ohledu je to škoda, protože těch novinek mělo být hodně, v podstatě všichni kromě asi Ferrari měli přivést něco navíc a i Mola a Monaco, které se pojede ten další víkend, tak jsou samozřejmě hodně odlišné trati a myslím si, že v Monaku se toho příliš nevyzkouší, protože jednak je to trať, která je prostě jedinečná a nemá období v kalendáři, ale zároveň prostě tam se jede spíše trochu na jistotu a na to, že se nebude bourát a že se absolvuje bezpečně volný trénink i kvalifikace i závod, takže tam se ty novinky nepromítnou tolik, byť Mercedes už se nechal slyšet, že tedy přiveze místo do Imoli do Monaka ty úpravy, ale myslím si, že to bude směrodat pak přesně až zase ve Španělsku, že tolik neuvidíme rozdíly na trati co se týče tohoto víkendu nadcházejícího, ale i tak se těším, protože jak ty říkáš, může se to zase začít trošku otáčet a ozývají se takové hlasy, že už jsme to viděli v minulosti několikrát. Vezměte si rok 2009. Dominantní Bron GP, který také vypadal, že vyhraje všechny závody nebo alespoň nějakých 90% a bum, přišla letní přestávka, nějaké ty komplikace, bylo to jinak, takže dost možná se to začne otáčet i teď.
0: A přesně jak říkáš, Monaco je natolik specifický okruh, že nám neodhalí trend. Výkonnostního vývoje jednotlivých týmů. Ale to nevadí, aspoň budeme mít celou situaci trošku zahalenou tajemstvím a prostě si jenom trošku počkáme. Na co se těším a co my určitě přivezeme, tak je samozřejmě road show, live talk show našeho podcastu kolo na kolo. Blíží se to už 1. června v libereckém Sinestáru. Přivedeme tam. Tratěvé maršály, opravdu z masa a kostí, jedni z nejzkušenějších lidí v tomhle oboru, kteří pracují a byli také v Miami letos, takže vám povypráví, ukážu vám fotky, povypráví úžasné příběhy, naprosto fascinící. Věřte mi, záležitosti, které jste rozhodně neměli možnost slyšet, takže se s námi pojďte potkat během roadshow Kolo na Kolo okolo Česka 1. června v libereckém sinestaru vstupenky na webu kolonakolo.cz ale my jsme tímhle podcastem slíbili, že tedy e, trošku tematicky to změníme a pojďme nabídnout přehled z různých důvodů zrušených velkých cer. Po hříchu Jirko nemusíme do historie chodit příliš daleko, protože jedna z věcí, na kterou nezapomenul, a já si myslím, že listvo bude reflektovat na to dvouleté období COVIDu, které máme za sebou. Ale nezapomenu na to čekání ještě dvě hodiny před startem prvního tréninku, kdy v pedoku startovali motory, ale někteří závodníci už například byli na cestě domů jako Sebastian Vettel a nebo Hamilton. a je to samozřejmě velká cena Austrálie roku 2020 v březnu, kdy zkrátka jak někdy říkám, svět prostě na chvíli stichl e, nebo to říká, to zpívá Jiří Krgov v jedné ze svých písní a e, Velká cena Austrálie, která byla odvolána úplně, úplně na poslední chvíli a tím začalo takové náročné dvouleté období zdaleka, Jirko. Ne jenom, zdaleka nejenom pro Formule 1.
1: <laughs> Normálně ty teďkovi ve vyvoláváš strašně moc emocí, Já jsem si to úplně živě představil. A až teďko už mám, i teď mám skoro už slzy na krajíčku, protože to bylo strašné období. Samozřejmě nejenom co se týče Formule 1, ale celého světa a nehezké, dneské období, nedat o něm mluvím, nedat na něj vzpomínám a přesně jak ty říkáš, to se furt hovořilo o tom, že se to ještě odjede. Všichni byli v Melbourne, dokonce Esteban Okol už si vzal takovou tu ochranou masku na, na pusu a na nos a všichni říkali, že jenom straší, ať to dá pryč a opak bylo pravdou, nemohli se lidé mílit více, protože skutečně to bylo položeno na poslední chvíli, ale asi vlastně se všichni shodneme, že to tak bylo v pořádku protože v tom období, kdy propukl koronavir v sezóně 2020 hnedka na jaře, okolo března, února, tak prostě bylo by to možná daleko fatálnější, kdyby se Formule 1 konala celý víkend.
0: Společnost Automobilist, která vydává opravdu nádherné plakáty, tak ten rok se rozhodla ve spolupráci s Formule 1 vydávat konkrétní eventové plakáty, takže před začátkem sezóny nabízela plagáty na velkou cenu Austrálie roku 2020 a také velkou cenu Bahrajnu. Já jsem si ten den, v tu chvíli, kdy zrušili velkou cenu Austrálie, jsme čekali v noci, protože mm, s ohledem na časový posun, tak první trénink se už měl v jednu hodinu ráno a v 11 hodin večer to zrušili. A když už to padlo definitivně a oficiálně, tak já jsem seděl takhle jako bezradně a říkal jsem si, Jednak co asi bude do budoucna A to byl ten moment, kdy jsem se rozhodl ten plakát koupit A do dneška mi vysí V obýváku a pokaždé, když se na něj podívám Tak nejenom se vzpomenu Na jeden z velkých milníků Co ve Formule 1, ale myslím si v životě lidí A hlavně, když se na ně kouknu Tak mi to trošku připomene A přál bych si, aby lidé Vzali prostě to, když Dokážeme žít normální životy Trošku s pokorou, protože očividně to není Žádná samozřejmost to znamená, bychom mohli probrat jenom tím letím covidem řadu velkých cen, které kvůli tomu byly zrušeny. Ale pojďme to pojmout jako jednu událost. Být jedna tam je zajímavá a tou je velká cena Vietnamu. Jirko, já totiž jsem se chystal koupit si vstupenky na velkou cenu Vietnamu a na poslední chvíli jsem se rozhodl to neudělat, protože když jsem koukal na letenky, nakolik by přišlo se do Vietnamu dostat a ještě jakou cestou, tak to bylo Prostě pro mě příliš nákladné, tak jsem to neudělal. Ani nevíš, jak jsem za to rád, že jsem ty vstupenky tenkrát nekoupil, protože si myslím, že bych se k zpátky k těm penězům nikdy nedostal. Ale i když no, Velká cena Větnamu měla být závodem, který měl víceletou smlouvu a poprvé se měl konat 5. dubna roku 2020. Ale nejprve právě kvůli pandemii covidu byl závod odložen a později úplně zrušen. Tedy další závod, nebo další termín, další příležitost, kdy se měla velká cena Vietnamu, tak bylo v sezóně 2021, konkrétně v listopadu. Respektive v listopadu roku 2020 ještě ten rok tak byl celé ostraněn, protože došlo k zatčení předsedy Hanojského lidového výboru, který byl jedním z hlavních podporovatelů závodu pro obvinění z korupce, které musíme dodat, Nesouviselo s přípravou velké ceny. Přesto jsem přesvědčen, že nebýt covidu, tak bychom alespoň tu jednu velkou cenu v Větnamu viděli, co?
1: E, pravděpodobně ta první v roce 2020 by se odjela, protože to bylo na spadnutí, to bylo hnedka v úvodu sezóny, pokud se nemělím čtvrtý závod, takže tam jsme to asi zvládli a dokonce ta hra byla, nebo ve hře to bylo dokonce vytvořeno v F1 2020 byla ta hra, ta trať kompletně udělána, takže tak je hodně zajímavé, že tam si to může kdokoliv projet a ten okruh vlastně stále je v provozu. Teďko nedávno na podzim vlastně se tam konal nějaký Honda Day, že tam byli lidé na motorkách, takže i když to bylo všelijaké, tak to vypadá, že to má docela zážnou budoucnost, ale v kalendáři Formule 1 tento okruh asi jen tak neuvidíme.
0: A když se podíváme na různé příčiny toho, proč se rušily velké ceny, tak jednu takovou nechvalnou roli v tomto katalogu má Velká cena Belgie. pojďme si připomenout konkrétně rok 1985, Jiří, kdy důvodem pro zrušení Velké ceny byly práce týkající se povrchu závodní dráhy.
1: Že? Je to strašně zvláštní, že jsou různé, různé prvky toho, proč se vlastně nekoná samotný závod Formule 1. Přitom přesně byste si řekli, že takovou banální věcí, jako je základně mít hlavně hotový asfalt v povrch a potom, že se může závodit, ale není to tak vždycky. A mě to připomíná takhle třeba i ohroženou Grand Prix Kanany 2008, kdy tam vlastně v jedné z vlásenek se také úplně ten asfalt nebo beton tam úplně se trhal, popraskal a vlastně to bylo hodně nebezpečné i co se týče defektů. Tak to tam bylo tak nějak splácáno dohromady, ale můžeme říci, že de facto z toho důvodu se pak nekonala Grand Prix Kanady další rok, protože se musel okruh kompletně přestavět.
0: Právě když jsem zmínil velkou cenu Belgie v roce 1985, tak když závodníci přijeli na okruh, tak se dozvěděli, že ten prošel povrchovou úpravou za účelem zlepšení přilnavosti během deště, zkrátka. Téma deště je aktuální jak dnes, tak v 80. letech. Ale stalo se tak 14 dní před závodem. A během pátečních tréninků se začal povrch dráhy drolit. A noční úpravy problémy během soboty jenom zhoršily. Jezdilo se o 25 sekund pomaleji než v pátek. A v sobotu večer FISA, sportovní odnož, tehdejší Mezinárodní automobilové federace, tak závod zrušila. Samotní pořadatelé velké ceny Belgie 85 dostali pokutu a jela se místo toho v září stejného roku a s tím je spojena jedna perlička. Do velké ceny Belgie v náhradním zářijovém termínu nesměl nastoupit nový americký tým Lola Hart, založený Karlem Hásem. pozor, ten nemá nic společného, s Jeanem Hasem. protože tým totiž debitoval v roce 1985 až ve velké ceně Itálie, takže na originální soupisce CGP Belgie vůbec nefiguroval. No tak to si myslím, že kdyby něčemu takovému došlo dnes, tak to by vzbudilo velké emoce. Zatímco existuje určitě koncenzus na, z, na té zrušení velké ceny uh, Emilia Romagna v letošním roce. Jirko, uh, když Formule 1 šéfoval Bernie Eccleston, tak se snažil prosadit se na americkém trhu. Dneska Formule 1 prochází jakousi amerikanizací a jakože silnou. Takže si myslím, lidé si zvykají na to, že popularita Formule 1 v USA a a větší počet velkých cen v USA už je něco normálního, ale v 80. letech to určitě nebylo, kdy Bernie Ecclestone se snažil například konkrétně v roce 1982 byly představeny plány na pořádání velké ceny Formule 1 v New Yorku. Říkalo se tomu Monte Carlo s atmosferou New Yorku, no ale ani tyhle závody nedopadly.
1: Tam to byl jeden velký flop, by se dalo říci, protože e, jednak přesně, co se týče závodů třeba v New Yorku nebo v New Jersey, tak to nikdy nevzniklo, i když okolo toho bylo velké halo, ale ta politika obchodní byla trochu jiná tehdy za jako Stona než dnes, protože Liberty Media naopak třeba koupilo pozemky v prostoru Las Vegas, aby mohlo zde odjet závod, což bylo něco naprosto nemyslitelného v verního době. A zároveň také přesně, třeba když se závodilo v Las Vegas tehdy v 80. letech, tak se jezdilo na parkovišti, se parkoviště přestavilo na závodní okruh a samozřejmě, jednak layout byl takový jaký, ale samozřejmě povrch dráhy na to nebyl uspůsobený. Zároveň to bylo v létě, kdy bylo obrovské horko, jestli tam odbývali u navu doslova, takže tam to vůbec nebylo zvládnuté, nebylo tam vůbec přihlédnuto k několika dalším věcem a samozřejmě zároveň v létě v Las Vegas nikdo nebyl, byli lidé z Ameriky na jiných částech třeba země, takže tam to selhalo a zároveň víme, že vlastně se dlouho ani v Americe nejezdilo, že naposledy se jelo v Indianapolis v sezóně 2006, 2007, pardon, a pak se závodilo v Americe až v sezóně 2012.
0: Což byla mimochodem také doba, když se i Později snažil Bernie Ecclestone přivést Formuli 1 do Ameriky a když převzali lidé z Liberty Media práva, marketingová práva na Formuli 1 a oživili plány na to, aby Formule 1 závodila v Americe, tak Bernie Ecclestone tenkrát říkal, že v Las Vegas konkrétně na stripu se vám nikdy nepovede tu dohodu udělat. No tak jsem zvědavý, protože Formule 1 na stripu by měla závodit v letošním Vystupadu. Když se vrátím ještě k začátku 80. let a plánům na velkou cenu v New Yorku, tak dodám, že závodit se mělo v dějišti tenisového US Open ve Flushing Meadows. A jak se závod dostal do kalendáře, tak přišly protesty ochránců přírody, hrozby žalobami a problémy sehna sponzory a smlouvu pro živé televizní vysílání, což zapříčinilo nejprve odložení závodu o rok, a pak přišla jakási americká náhražka, závod amerických formulí kart, který se jel v New Jersey, ten byl ale relativně neúspěšný a nevytvořil úplně dobrou referenci, tak to Bernie Ecclestone zkoušel ještě v letech 1984 a 1985, ale pak své úsilí úplně vzdal. Pojďme k další, zrušené velké ceně tentokrát opět z důvodu bezpečnosti a jedním z matadorů, který bojoval za zlepšení bezpečnosti, tak byl Jackie Stewart, hovoříme o velké ceně Belgie, roku 1969. A právě v tomhle roce Jackie Stewart vyhlásil bojkot závodu ze strany Jesu, protože pořadatelé nechtěli zaplatit klíčová bezpečnostní vylepšení, která Jackie Stewart a někteří další závodníci požadovali. Pouze dodám, že se jezdilo na starém okruhu Spa, kdy v roce 66 tedy o tři roky dříve, byl Jackie Stewart účastníkem. Děsivé nehody, když na mokru havaroval a zůstal ve voze koli vzhůru a navíc mu z nádrže vytékalo palivo. Takže jako zkušenější jezdec stál v čele požadavků na zvýšení bezpečnosti, které se nakonec prosadily v závodech velkých cen. A ačkoliv v té době on sám čelil ostré kritice dokonce i ze strany médií, tak nakonec dosáhl toho, že velká cena Belgii roku 69 byla zrušena já se vrátila o rok později, ale byla to poslední velká cena na starém, dlouhém okruhu Vespa. To byla Jirko Akova era 60. 70. let, kdy na postupně opouštěla tyhle ty závody, které se jezdily v podstatě v běžných, na běžných komunikacích typu třetích tříd. v dnešním měřítku byly to okruhy dlouhé mnoho kilometrů.
1: Mě to připomnělo právě film, který jsme promítali, když jsme měli kino v Praze tak vlastně tam to říkali přesně jesci, že tehdy byly třeba, když už se konečně přivezla svodidla, tak nebyla sešroubována, nebo nebyly, že víky, u toho prostě bylo to tam jenom tak naplácáno, nebo byly přesně balíky slámy a tak dále. A ti těžce bojovali a hodně stávkovali právě kvůli tomu, že nechtěli závodit na nebezpečných okruzích a u těch, kde se teda nedalo dát dohromady nějaké zabezpečení, tak se buď nejelo, nebo se tam jelo naposledy. S příkladem také budíš třeba Nürburgring v sezóně 1976, protože už před závodem se říkalo, že prostě takhle to dál nejde pro Formule 1, no a bohužel tedy ta tragická nehoda nikého Laudy k tomu jen přispěla, takže je to skutečně zajímavé, jak se to někdy vyvíjí ale Myslím si, že v dnešní době, byť třeba když se startovalo v GD v Saudské Arábii, tak byly obavy o bezpečnost, tak dnes už má FIA takový zkušenosti a samotná Formule 1, že asi z důvodu bezpečnosti se to nemůže stát. Byť samozřejmě v některých jiných sériích to třeba tak bývá, protože třeba Formule E jezdí ve městě a tam se to postaví na rychlo, jezdí se tam poprvé, takže někdy jsou tam takové problémy, že se třeba mění layout anebo se třeba nejede.
0: Důvody, pro které byly zrušeny velké ceny, tak jsou samozřejmě různé a někdy nejsou úplně přímočaré. Pojďme si připomenout takzvanou sueskou krizi, které se někdy říká uh, Synajská válka či druhá Arabsko-Izraelská válka v roce 1956 v období červenec až listopad nastala krize. Z níž se později vyvinul ozbrojený konflikt mezi Egyptem na straně jedné a aliancí Velké Británie, Francie a Izraele na straně druhé. Hlavní spor byl o kontrolu nad strategicky důležitým sojevským průplavem. Výsledkem bylo oslabení vlivu evropských mocností, posílení egyptské pozice a zvýšení vlivu Sovětského svazu na Blízkém východě. To skoro vypadá jako nějaký politický podcast, ale já chci si uvést naše posluchače do děje, že v důsledku toho vyletěli Ceny mimo jiné samozřejmě pohoných hmot do astronomických výšin a pořadatelé Velkých cen Belgie a Velkých cen Holandska roku 1957 po týmech požadovali vyšší startovací poplatky. No, tak to samozřejmě odmítli a proto musely být týrko Velké ceny Belgie a Velké ceny Holandska zrušeny. A já jenom připomínám, že se psal rok 1957. Jako kdyby zkrátka některé události se v historii lidstva neustále opakovaly, vidíte?
1: Točíme se v kruzích nejenom ve Formule 1, ale zkrátka ve všem obecně ve světě. A nedá se zkrátka nic dělat, ale já jsem naopak rád, protože dá, dá vlastně organizátor přednosti zdravému selskému rozumu před penězi. To je strašně důležité, protože to není obvykle, není to běžné, bohužel. A je to tak i v dnešní době, protože Formule 1 samozřejmě asi nejdražší sport na světě. Kolik jezdců, tým, členů týmu musí přijet, fanoušci přijedou, pořadatelé. Samozřejmě okruh také normálně platí poplatek, kterýmu tedy budíš odpuštěn díky tomu, že vlastně byla teď ta povodeň, ale prostě jsou v tom strašné peníze. A už tehdy v tom byly peníze, protože Formule 1 v podstatě vznikla na tom, že si bohatí lidé chtěli trošku vyrazit z kopítka, když to řeknu jednoduše. To byl vlastně jakový gentlemanský sport pro nadšence, takže tohle strašně oceňuji, že tohle je tak nějak součástí té Formule 1 a přesně, jak už jsme říkali na úvod, nikdo se nemůže zlobit, ani tehdy se nikdo nemohl zlobit na pořadatele za to, co udělali.
0: Jak globální události na světě dokáží ovlivnit život velkých cen, tak o tom by mohla vyprávět například Argentina. Závody v Argentině byly od roku 1961 uh, rušeny kvůli politické situaci v zemi. Několik týdnů před velkou cenou Argentiny, roku 1976, byla zrušena také a kvůli válečnému konfliktu mezi Argentinou a Velkou Británií o soustroví uh, Falklandy uh, v Jižní Georgii a Jižní Senvičovi ostrovy, tak byla zrušena Velká cena Argentiny roku 1982. A když už jsme u zemi začínající na Ačko, tak se pojďme přesunout do Afriky. Jižní Afrika, v jeho Africké republice, byl apartheid oficiální státní politikou v letech 1948 až 1994 a kvůli rostoucím projevům. Veřejného nesouhlasu nejprve týmy Renault a je bojkotovali závod v roce 1985 a Velká cena Jižní Afriky 86 byla zrušena úplně. No, tady si myslím, Jirko, že jdeme trošku pozitivním směrem, byť to pořád ještě nevypadá, ale pořád si myslím, že to, aby Formule 1 zavítala do Afriky, tak už je skoro na spadnutí, ne?
1: No já doufám, protože Kaelami prošlo obrovskými úpravami a na tom okru se jezdí GT. jestli jsem 12 hodinovka Kaelami, pokud se nemýlim a je to skvělý okruh. Hodně fanoušků po něm volá, je dokonce k dispozici i na různých počítačových simulátorech, vypadá to velmi dobře a jednak Afrika měla vždycky hrozně blízko k motorsportu, což možná je pro někoho trochu překvapivé, byť v kalendáři Formule 1 už léta není. Ale dělal jsem mě, bych ji tady přivítal, protože přesně máme nádherný okruh, už s letitou historií a nemáme potřebu zase někde budovat nový. Proč bychom dělali nový, když máme okruh, což říkal oni Sebastian Vettel. Takže já jsem pro, určitě bych zase zavítal do Afriky.
0: Je to až s podívem, že Formule 1 nezávodí v Africe s ohledem na to, jak obrovitánský a tím pádem lidnatý kontinent to je, ale jak říkáš, myslím si, že je to otázkou času ne, jestli, ale kdy se Formule 1 do Afriky podívá. Za zrušenými závody stojí bohužel i tragické události. Já si tu neříkám úplně nejznámější, ale určitě nejvýznamnější si pojďme připomenout právě teď, protože závody ve Švýcarsku, Francii, Německu a Španělsku byly zrušeny v reakci na tragédii v Le Mans, při které přišlo o život více než 80 lidí, Švýcarsko zakázalo motorsport na mnohá další desetiletí. V červnu roku 1955 totiž zahynulo uh, při katastrofě v závodě 24 hodin Le Mans 80 diváků a jezdec uh, Pierre Levek poté, co se jeho vůz po kontaktu s lencem McLeanem, který se vyhýbal Jaguaru Majka Hotorna v boxech, převrátil a vylétl na Tribun. V reakci na to byly zrušeny velké ceny Francie, Švýcarska, Španělska a Německa, protože sezona byla výrazně zkrácena. tak Juan Manuel Fangio získal třetí titul pro Mercedes. Motoristický sport se vrátil do tří zemí z jmenovaných, ale ve Švýcarsku zůstal zákaz v platnosti. Závody se tam vrátili až se závodem Formule E na základě nejprve výjimky pro elektromobily a zákaz motoristického sportu byl oficiálně zrušen až v květnu roku 2022, tedy 77 let po katastrofě. Jeden z nejsilnějších příběhů ve světě motorsportu, Jiří.
1: Tragická, tragická událost a dodnes zůstává, možná buďme nakonec rádi, že dodnes to zůstává jako ta nejčernější z historie, že už se nic takového od té doby nestalo, ale zaklepávám to na dřevo. A Hlavně důsledkem bylo, že jednak se zakázal motorsport ve Švýcarsku, trošku paradoxně by se ve Francii, v podstatě na nějakých více než 60 let, protože se vlastně poprvé závodilo ve Švýcarsku až asi pokud se nevím, dva roky naspátek ve Formuli E, po hodně dlouhých letech tam byl nějaký motorsport a zároveň ve Švýcarsku je tedy hodně skvělých pilotů, takže to je zvláštní. A na druhou stranu ještě co, tak Mercedes se stál úplně z motorsportu. Na více než 30 let oni se pak vrátili jako tým do DTM a do součástí, tak nějak by se dalo říct si Formule 1 vytrvalostních závodů Le Mans jako výrobce motorů. Ale také to byla tak tragická událost, že prostě nejenom, že okamžitě byly vozy stažené, ale prostě Mercedes úplně zmizel, dával si to dlouhé roky za vinu. Takže tak je jeden z příběhů, který strašně ovlivnil vlastně celou historii v motorsportu.
0: Jak se to prolíná na té delší, řekl bych, časové ose, jak říkáš, tak Mercedes se v roce 1997 do Formule 1 vrátil jako dodavatel motorů pro McLaren. No a v roce 2010 jako plnohodnotný tovární tým už převzal tým bron GP, no a to, co přišlo potom, tak velice dobře známe. Samozřejmě mnoha letá dominantní éra Mercedesu. Pojďme dál. Před velkou cenou Austrálie roku 2020, na začátku covidové éry, tak poslední zrušenou velkou cenou byla velká cena Bahraj do roku 2011. Ačkoliv se formula snaží být apolitická, tak to dost dobře nejde v případech, kdy zhostování velkých cen pomáhají samotní představitelé zemí. A aktivita známá jako arabské jaro. Inspirovala protestující k sérii demonstrací občanského a násilného odporu v ostrovním státě Bahrajn v Perském zálivu. Protestující požadovali větší politické svobody a rovné postavení pro většinovou ešickou populaci. Po krvavém zákroku proti protestujícím na Prlovém náměstí v hlavním městě Manáma 17. února 2011 začaly požadovat abdikaci bahrajnského krále a ukončení monarchie. Byly nasazeny tanky. A pro úvodní závod sezony roku 2011 přišlo nevyhnutelné zrušení pouhé dva týdny před termínem. Formule 1 se pak do Bahrainu vrátila a v podstatě můžeme říct si úspěšně tam závodí dodnes. Jiří, další taková smutná odalost, Pamatuji si, když třeba blíčtí novináři pak přijeli do Bahrajnu v roce 2012, a ještě to byla hodně napjatá vnitropolitická a společenská situace, takže pořád kolem okruhu byl zřejmý výskyt tanků a tenkrát jsem byl trošku rozloben, protože tehdejší novináři, zejména tibričtí, novináři Formule 1 si začali hrát na válečné zpravodaje a začali skutečně tu situaci dramatizovat jakkoliv nechci a v životě bych si to nedovolil bagatelizovat situaci v zemi a je mi líto, že pořád ještě v dnešním moderním světě musí lidé bojovat za svá základní práva, tak tehdy to ti britští novináři hodně přeháněli.
1: Je fakt, že co se týče britských novinářů, tak to není jenom v tomto ohledu, protože oni mají potřebu dost často tak nějak možná některé věci více <laughs> zmiňovat, než je běžné, ale <clears throat> tak to zkrátka je. Je pravda, že v Bahrajnu to vypadalo divoce, ale... Velmi rychle se na to zapomnělo a od roku 2012 jsme zase závodili nadále až doteď. Takže tak to někdy chodí, ale asi v té době zároveň bylo v pořádku také ten závod ne, protože nikdy nevíte, co se stane samozřejmě.
0: No a Bahrain, jak jsem už zmiňoval, tak je tady s námi dodnes a myslím si, že patří k těm oblíbenějším velkým cenám. Pojďme dál. Pro mě osobně asi záležitost, která si nežádá příliš hutného rozboru anebo nějakého komentáře a to je samozřejmě velká cena Ruska roku 2022, která byla zrušena ve stínu ruské invaze. Nebudu lhát, když přiznám, že jsem překvapen nad tím, jak zkrátka v dnešní moderní společnosti jsou lidé, kteří jako schvalují a dokážou schvalovat to, co Rusko dělá ale myslím si, že snad existuje konsenzus na to, že posílat rakety na civilisty prostě není nejenom v dnešním světě normální, ale nemělo by to být normální nikdy a jsem fascinován tím, že v dnešním světě je ještě pořád něco takového možného, takže zrušení velké ceny Ruska 2022 a jakékoliv další naprosto pochopitelné, to mi připomíná Jirko příběh Nikity Mazepina, který na to doplatil ruský pilot na soupisce Formule 1, který má otce nejenom bohatého podnikatele, ale také vlivného biznesmena, který se zná konkrétně s Vladimírem Putinem a jak Nikita Mazepin vňuká nad tím, jak to má nespravedlivé a jak to všechno na ní dopadá, uzná opatření a sankce, tak na to mám jedinou reakci. Ale když už máš takovéhle kontakty přes svého tatínka, tak prostě zaběhněte za Putinem, stáhněte se z té Ukrajiny, začněte se chovat normálně, můžeme se bavit o tom, že se zase všichni společně nejenom k závodění, ale obecně k sportu dokážeme vrátit.
1: Já asi nemám co dodat. Řekl jsi to perfektně, ale co je třeba zajímavé, trošku odbočím, že Nikita Mazepin se ale vyzkoušel už třeba nějaké dálkové relí a že také by se mohl stát třeba jsem ruského kamazu, který je tedy podporován schod okolností z peněz vlády, proto jsme třeba ani kamaz neměli na letošním Dakaru, ale byť třeba vypadlo Rusko a okruh v Soči, tak tam pořád fungují závody, jezdí se v Rusku, jako by se nechumelilo a prostě jsou tací, kteří jsou zatvrzelí rusové, jsou hrdí, což samozřejmě je jich věc, takže tam motorsport funguje dále, ale u, Nikita, u Nikita je to hodně viditelné. Takový třeba Robert Schwarzmann, který také je původem Rus, tak teďko stále patří k Ferrari, jako rezervní SD, jezdí z GTčky v GT World Challenge, tak ten si zase nechal změnit občanství na izraelské. Takže cesty jsou různé, ale když je Nikita Mazepin zatvrzelý Rus, tak dobře mu tak. No a
0: v v důsledku toho můžeme asi připomenout, že na neurčito byly odloženy již v podstatě potvrzené plány, že Formule 1 měla závodit u ruského Petrohradu, takže předpokládám s ohledem na některé zkušenosti, historické zkušenosti lidstva, tak nějakého závodu Formule 1 v Petrohradu už se já osobně asi ani nedožiju. Byť bych byl rád, protože by to znamenalo, že se rusové umoudří, začnou se chovat počkodní e, e, oběti, škod, které napáchali, začlení se do nějakého normálního celospolečenského fungování a mohli by se tam zase konat nějaké sportovní události, včetně Formule 1. Kež by tomu tak budoucnu bylo. Na závěr dnešního povídání o z různých důvodů zrušených velkých cenách jeden takový malý bonus. Není to zrušená velká cena, ale já tomu Jirka říkám non-závod, samozřejmě velká cena USA roku 2005, ve které se uh, mnohé týmy, zejména ty, nebo hlavně ty, konkrétně ty, které jely na pneumatikách Michelin, až na konci zahřívacího kola před samotným startem Velké ceny, rozhodly ze závodu stáhnout. Tomuto závodu Velké ceny USA 2005 jsme věnovali jednu speciální epizodu, takže najdete určitě v starších epizodách, ale. Uh, byl to takový závod, nezávod, že?
1: Ale já jsem rád, protože dneska už se toho asi nedočkáme, protože přesně vidět, že se ta doba změnila, tehdy také prostě Berný řekl, lístky jsou prodany, jedeme. A dneska je to trošku jinak a věřím tomu, že když se třeba odjelo takové Japonsko 76, kdy to bylo nesízdné a jiné závody, tak si myslím, že by se jela i mola tento víkend. Takže já jsem jenom rád, že v tomto ohledu zase se to trošku obměnilo, že máme trošku rozumnější pohled na věc a jsem si jistý, že když by byly tyto podmínky, že v dnešní době, tak buď by se upravil layout trati v případě, že bychom samozřejmě měli dva výrobce pneumatik, což byl také jeden z návrhů právě, že by se upravila trať, nebo že by byly žluté vlajky v jednom sektoru, musel by se jezdit pomalu, ale to všechno bylo zamítnuto a prostě souboj velkých hlavům a velkých ek vytvořil závod o šesti vozech a vlastně jenom Šumachr s barěkem byli ve stejném kole a pak tam byly dvorny okolo později a minárdy o dvě kola později, takže parodie na závodění a přesně. už jsme se o tom bavili v té minulosti a je to vlastně takový ten způsob, kdy Formule 1 a Amerika se rozkotřili, takže takové pozvání možná, pokud jste neslyšeli tu starší epizodu. No
0: a to je jakási historie vztahu mezi Formule 1 a Amerikou, která se dnes těší úplně jiným podmínkám. Tohle byl přehled z různých důvodů, zrušených velkých cen, jenom to dokládá, jak křehký dokáže být svět, jak křehká dokáže být společnost. A možná nám to umožní si uvědomit, že je vhodné si vážit takových těch normálních věcí v životě. Samozřejmě ty základní záležitosti, jako je zdraví, a že máme práci a že dokážeme vydělat jasně, někde nás to stojí samozřejmě úsilí, ale máme... Příbuzné, máme přátele a dokážeme právě jednu tu vášeň sdílet společně a to, že se budou letošním roce konat další velké ceny, tak prostě není úplně samozřejmostí. Máme za sebou několika letého období a napříč celou historii jsme si ukázali, že situace, která může kdykoliv přijít, tak může mít za následek zrušení velké ceny jako právě ta letošní velká cena Emilia Romagna mi samozřejmě přejeme všem těm, kteří jsou přírodními katastrofami postiženi, aby se z toho dostali jednak s co nejmenšími šrámy a co nejdříve, bohužel, některým už se to nepovede, protože si tyhle záplavy vyžádali oběti na životech. To ale také znamená, že letošní sezóna mistrovství světa vozu Formule 1 2023 bude mít 2 a 20 velkých cen a tím pádem budeme pokračovat dalším ikonickým dějstvím, kterým je velká cena Monaka, hned po něm nás čeká Španělsko, pak Kanada, Rakousko velká, Británie, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Itálie, Singapur, Japonsko, Katar, Austin, Mexiko, Brazílie, Las Vegas, na které se těším. A finále v Abu Dhabi, zatím to vypadá tak, že tam bude Formule 1 oslavovat mistra světa v podobě Red Bullu a mezi konstruktéry a Maxe Verstapena mezi závodníky. Ať už to ale dopadne jakkoliv, tak na každou z dalších velkých cen se s vámi zase těšíme. Mohu vám slíbit, že některé z nich odkomentuje dnešní vaše dvojice Tomáš Richter a Jiří Košta. Mějte se rádi, užívejte a u dalších epizod podcastu Kolo na Kolo zase naslyšenou...